0: Białe Miasteczko przed Kancelarią Premiera Piąty Dzień, właściwie dzień i noc. Wczoraj protestujący mieli się spotkać z prezydencką minister od Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim. W ostatniej chwili zmienili zdanie, zaprosili panią minister do Białego Miasteczka na późniejszą godzinę i w efekcie spotkania nie było. a Z nami jest Władysław Kośniak-Kamysz, gość Radia Z, prezes PSL-u, szef klubu Koalicja Polska z Wykształcenia Lekarz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
0: I jak pan ocenia to zachowanie ze strony osób protestujących?
1: My dzisiaj będziemy o tym debatować w Sejmie, bo na nasz wniosek odbędzie się informacja rządu w sprawie realizacji postulatów, w sprawie rozmów z protestującymi. Przed południem taka informacja musi zostać nam udzielona. Ja uważam, że zawsze trzeba rozmawiać i doradzałbym, to jest oczywiście decyzja Komitetu Protestacyjnego, ale jakie są zaproszenia, jakie jest szansa na rozmowę, to lepiej z takiej szansy korzystać, niż nie korzystać. Czyli
0: popełnili błąd?
1: Ja, ja bym poszedł na rozmowy. Zawsze. To jest moja zasada. Ja nie znam też uh, ich strategii uh, związanych no, z, mówią, że nie będą z tym protestem, ich... bo każdy przyjmuje jakąś strategię dyskusji, mówią, że rozmowy. Mówią, nie będą chodzić
0: na kompromisy, bo dlaczego mamy nadal się godzić na, na wspieranie systemu, który po prostu jest nieszczelny, który po prostu. Czym innym rydzieje? jest twarde
1: stawianie warunków, a czym innym jest um, nieuczestnictwo i niepowiedzenie tego prosto w oczy. Więc ja bym ich przekonywał do tego, żeby jeżeli są zapraszani niech pokazują zawsze dobrą wolę, czy dojdą do porozumienia po tych spotkaniach, a to już jest zupełnie inna sprawa.
0: Ale jest warunek za, zaporowy, że premier powinien uczestniczyć w tych rozmowach, a premier nie I to rozumiem, że,
1: bo jeżeli prosili o to, żeby minister zdrowia ich poważnie traktował, zanim zaczęli protestować, miesiąc, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu, to minister zdrowia próbował e, kroić ich na plasterki jak salami, że najpierw sobie weźmiemy rezydentów, później fizjoterapeutów, później ratowników medycznych, a oni mówią, nie, mamy jeden komitet protestacyjny, proszę bardzo, panie premierze, teraz, teraz jest Pana e, pole do popisu.
0: Gdyby Pan był premierem, to poszedłby ja Pan poszedł, na skoczenie? Ja chodzi... Do Białego Miasteczka?
1: Bo nie nie miałbym z tym problemu. Jak protestowali, rodzice osób niepełnosprawnych w Sejmie, to siedziałem z nimi przez kilka dni. Nie miałem z tym żadnego problemu, choć to były bardzo trudne e, emocjonalnie rozmowy. E, I nie było sprawy ważniejszej dla mnie niż rozmowa z tymi, którzy E, mają swoje postulaty i protestują.
0: No Postulaty są konkretne. Przede wszystkim, jeśli chodzi o podwyżkę płac, żeby zrównać bez... z tym, z co się dzieje. Z tych chyba postulatów
1: jeden dotyczy wzrostu wynagrodzeń, a większość dotyczy jakości pracy, Do, dotyczy opieki nad pacjentem. Pacjent jest w centrum tych postulatów. O tym nie zapomnijmy. Oni nie protestują dlatego tylko, że mają niskie wynagrodzenia, choć na przykład ratownik zarabiający 3800 brutto, pracujący bardzo ciężko, ubrany w strój y, ufolutka y, przez ostatnie. Rok od świtu do nocy, nie mogący pójść do toalety i napić się szklanki wody, no to jest e, naprawdę porażające. I tutaj jest radykalny wzrost wynagrodzeń potrzebnych. Ale tam jest też Ale mowa. Z
0: Ale z czego? A z akcyzy na
1: przykład? Z akcyzy od papierosów, od alkoholu, bo jeżeli e, państwo opodatkowuje substancje, które wywołują określone choroby, to niech i leczy to niech y, bierze pieniądze za to, że sprzedawane są alkohol, papierosy, podatek cukrowy, a to wszystko wywołuje choroby serca, naczyń, choroby nowotworowe, choroby cywilizacyjne, choroby y, metaboliczne. No dobrze, załóżmy, Więc że pan jest
0: teraz premierem, to jakie były pana.
1: Przesuwamy akt część akcyzy, dużą część, znaczącą część akcyzy i przesuwamy 2% składki rentowej. Ehm,
0: Zmniejszyła się liczba rezerw.
1: Zmniejszyła, bo była 2 miliony w, w, na początku. A teraz tego jest wieku, 700 tysięcy. A teraz jest około 700 tysięcy, więc naprawdę. Czyli widzi pan yy, te rezerwy, tak rozumiem? Jest, ale, no, ale... Nie, nie to ja nie tylko, że ja widzę, to premier mówi, jest najlepiej na świecie. Polska jest najlepiej rozwijającym się państwem na świecie, mamy najwięcej pieniędzy na świecie, wagony pieniędzy jadą z NBP. No to jak jest tak dobrze, to, to ja się nie dziwię, że taksówkarze protestują, pracownicy budżetówki, pracownicy ZUS-u, pracownicy ochrony zdrowia. Będą kolejne protesty, bo codziennie słyszymy od premiera Morawieckiego, od ministrów rządu, jest rewelacja. No to kiedy my mamy reformować ochronę zdrowia? Wtedy, kiedy jest nam ciężko i jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, czy wtedy, kiedy. Ale przecież za czasów rządu
0: jednak zwiększano nakłady na, na służbę zdrowia. Ale to nie jest porównywalne.
1: Ale nie, pani redaktor. Wy, wytłumaczmy, jeśli mogę, bo.
0: A poza tym, a poza tym, bo, bo one rządu... się nie zwiększają
1: dzięki dobrodziejstwu jakiegokolwiek ministra czy jakiegokolwiek premiera, tylko że więcej składek zapłaciliśmy. One wynikają z aktywności zawodowej Polaków i one rosły i za naszych rządów, gdzie zaczynaliśmy było 30 miliardów, później jak odchodziliśmy było 70 miliardów, i teraz waszych rządów też były protesty. Uro, I też pamiętam, że ówczesny minister
0: Arłukowicz wcale nie był taki miły i groził y, lekarzom, którzy nie podpiszą kontraktów. A
1: to były dyskusje z porozumieniem zielonogórskim ale, na temat ale kontraktów. Pamiętam, a to, to jest czy, czy, nie, co innego. Rozmowa bo to rozmowa zawsze o, wynika o kontrakt, z tego, że tak. punkt
0: widzenia zależy od punktu siedzenia. Oczywiście, Jak się w opozycji, to wtedy jest ale się po prostu nie, no, 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 redaktor, ale do klienta, bo się wszystkie ktoś wygrał wybory. Ale ktoś
1: rządzi. Absolutnie... Ktoś wygrał wybory, idąc mówiąc. My będziemy prowadzić dialog społeczny. My będziemy wspaniale realizować postulaty związkowe. Będziemy rozmawiać i realizować wszystkie protesty, które do nas przyjdą. Wygrali dzięki temu wybory. To dzisiaj mają ogromną szansę. Mało mówią, że mają stabilną większość, niech głosują. Podpisali się pod paktem na rzecz zdrowia. I to y, ja też się pod tym paktem podpisałem w kampanii wyborczej 2019 roku. Czemu tego paktu nie realizują? Minister Szumowski się podpisał. Tam są no, bo już jest inny minister. A te, co Szumowskiego, zobowiązania są już nieaktualne. No nie
0: wiem, no tak, tak Nie, to, to pokazuje mówię. ich
1: obłudę niestety w tej kwestii. Bo na ochronie zdrowia nie zrobi się kapitału politycznego i o to chodzi, że reforma no, bo to jest ochrony zdrowia aubiasza. nie to przynosi efektów. Aubiasza. Nie, że to jest ta Augiasza. Nie przynosi efektów takich jak 500, bo to nie są pieniądze dane do ręki. Tam trzeba zainwestować w jakość zarządzania, w to, żeby był system kontroli. Trzeba za zainwestować w opiekę długoterminową, w no, tak, stomatologię. tego, się, tego się nie tego to nie jest tak tego się
0: nie uzdrowi z dnia na dzień. I I nie ma efektu politycznego na wyboru. I nie I o to będzie chodzi, pozytywnych no. efektów z dnia na dzień. A widział pan wczorajszy Sondaż?
1: Na jaki temat?
0: No na jaki temat? No koalicja polska 3%.
1: A to ja widziałem taki wczoraj sondaż, który miała ponad 5%. I,
0: ale, ale ostatnie sondaże to, to ale były pani, takie, że jest a, a jakie za były sondaże
1: przed wyborami w 2019 Ale nie roku? zapala
0: się czerwona lampka?
1: Nie zapala się, bo w 2019 roku dwa tygodnie przed wyborami, czy dwa dni przed wyborami mieliśmy 2%, a dostaliśmy 9%. No to wszystko jest manipulacja e, i kreowanie rzeczywistości.
0: Ale agrounia nawet was wyprzedziła Ale miała w jednym sondażu,
1: sondażu
0: 0,4%. No, a w jednym też. miała też 5,1%. No, no to a, który
1: jest ten sondaż A, pan, a
0: PSL 2,4. A
1: który sondaż jest prawdziwy, pani redaktor? Który? Proszę mi powiedzieć, czy ten, którym my mamy 5, czy mamy mniej, czy w tym, kto, który inne ugrupowanie mają 0,4, czy mają 4. Które sondaże są prawdziwe? Czyli
0: nie rozumiem, są... że, że w takim razie pan śpi spokojnie. A, a deską ratunku ma być porozumienie z Jarosławem Gowinem? Nie, nie. Będą wspólne listy?
1: Jest lista koalicji polskiej, PSL-u, i, i pod taką szliśmy. Budujemy blok centrowy. Jak on się ułoży na końcu? To zobaczymy za Ale dwa lata, bo za damy. Mamy jakieś dwa...
0: rozmowy, czy nie?
1: Prowadzimy rozmowy z różnymi politykami ja i tak na przykład Ireneusz Raś przystąpił do, do, do naszego reprezentanta takiego silnego Rozumiem. skrzydła. Będzie lokomotywą
0: batywnego. w Krakowie taką, że hej.
1: No będzie. No. Będzie będzie bardzo dobrym kandydatem, naprawdę. Bo dostawał się z różnych miejsc, nawet jak go, jego szefowie w partii próbowali zepchnąć tak, żeby nie, nie zdobył mandatu. Kazimierz Michał Jazdowski, wczoraj przedstawiony, przedwczoraj Popracam przedstawiony no, nowoczesny pytania. parlamentar. Czy
0: będzie jakiś alians z Jarosławem Gowinem, chociaż niektórzy mówią, że to jest polityczne zombie?
1: Będzie lista centroprawicowa, którą budujemy. Nowoczesna centroprawica, dwa bloki na opozycji. To jest nasza propozycja. Kto będzie w tym bloku na końcu? To zobaczymy. Moim zdaniem im więcej uda się przyciągnąć przez te dwa lata osób, które spełniają kryterium, podobne poglądy, podobny program, wspólne idee, będzie dobry wynik i wygra opozycja. Jak pójdziemy rozbici na kilka par list partyjnych, to przegramy. Czyli Jak dwie będzie... Sze... Dwa bloki na opozycji.
0: No to tyle w części radiowej. Władysław Kośniak, kamysz lekarz i prezes PSL z nami. Oczywiście zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL yy, i na YouTubie, więc proszę zostać z nami. jata Lubecka, zapraszam. Pan prezes sobie tutaj <śmiech> yy, yy zaczerpnął łyka kawy, rozumiem. Jest na początek części Herbat. herbata. Owoco. To jest herbata, owocowa. Nie wiem, co pan pije. Zaraz już wiem. Michał pyta, bo na początek pytanie od słuchacza. Ile uzyskujecie procent w waszych wewnętrznych sondażach w przypadku wspólnego startu z porozumieniem Jarosława Gowina?
1: Był taki sondaż, tu, który, który został przeprowadzony, nawet on publicznie został pokazany. Jeżeli by powstała taka lista centroprawicowa, Składające się na pewno z psl u z, z też samorządowców, z różnych środowisk centroprawicowych, i ona poka, poka, wynik wychodził w granicach 12-15%. No
0: ale ja pytam, jeśli chodzi o. czym wy takich Nie, badałem nie, nie,
1: badałem takiego, nie, nie, mieliśmy Czyli wy nie, 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 robicie takich nie, nie, mówię jaki był nie, 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 centroprawicowej. A
0: zdradził mówi Marek nie, Jarosław Gowin zdradził Tuska, zdradził Kaczyńskiego, zdradził też zdradził
1: Zaufanie wykuwa się nie w deklaracjach, a w współpracy. Na razie podpisaliśmy y, taki umowę o współpracy na temat samorządu i myślę, że to jest dobre, bo tam jest wzrost nakładów i udziału z podatku PIT, CIT, udział VAT-u, zwrot VAT-u od inwestycji. Y, to są wspólne pomysły. Jak będzie na końcu drogi, to zobaczymy. Każdy dzisiaj ale musi się wykazać. Pan,
0: ale cz ku czemu się Pan skłania?
1: Ja się skłaniam ku budowaniu dużego ja bloku centrowo-prawicowego.
0: Czy w tym bloku również ma się znaleźć? A zobaczymy. No, zobaczymy. Bo to, to, to może
1: się znajdzie tam Hołownia? A może się znajdzie część jeszcze Platformy Obywatelskiej? Naprawdę. Dzisiaj, A to proszę, Pan
0: wiesz czy że Platforma proszę, Obywatelska się rozpadnie?
1: Nie wiesz że się rozpadnie, ale nie wszyscy pewnie dojadą do końca w, tej, w tych samych ugrupowaniach, bo różnie to bywa. Przecież wyrzucili z, z Platformy Rasia e, i, i Ale to było przed powrotem
0: Donalda Tuska.
1: No nie, nie, ale... Bo on był już sfrustrowany, skręt... chodził
0: po mediach, mówił to co mówił, no I... i generalnie mieli go już dosyć.
1: A może jak będzie skręt nadmierny w lewo, no to część działaczy uzna, że lepiej się będzie czuła na innej liście bardziej centroprawicowej niż lewicowej.
0: Pod rządami Tuska jakoś skręt w lewo? Nie wiem.
1: No, no mówienie o... o nie no odpiłowywanie katolików no to jest takie raczej sformułowanie no, ale
0: podobno Donald to wściekł wściekły. nie słyszałem nie słyszałem demencji rzeczywiście tej no jakieś no to, wypowiedzi no to, to wie publicznej, publicznej my jesteśmy Donalda tą Tuska formacją która było. będzie
1: broniła e, wartości żeby nie było skrętu rewolucji jakiegoś, jakiegoś skrętu w lewo bo dzisiaj mamy nadmierny skręt w prawo i upolitycznienie Kościoła, a za chwilę będziemy mieć nadmierny skręt w lewo i kompletnie e, e, właśnie działania, które będą no jeśli, miały na celu atak również, jak widać, na wspólnotę.
0: To jeśli Pan o tym mówi, y, że będziemy bronić przed skrętem w lewo, bo jest rezolucja Parlamentu Europejskiego, rezolucja to jest wskazanie, to nie jest mhm. żadna wiążąca y, ani ustawa, ani dyrektywa, ale z tej rezolucji wynika, że małżeństwa homoseksualne zawarte w kraju członkowskim, którymkolwiek z, powinny być respektowane również w innym mm -hmm. kraju członkowskim. W takim razie, jeśli ktoś, jakaś para homoseksualna zawarła y, związek małżeński w innym kraju członkowskim, to w takim razie czy to małżeństwo powinno być respektowane, uznawane również w Polsce?
1: Małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzn na podstawie Czyli polskiej nie.
0: konstytucji. Czyli nie, rozumiem, nie, tak?
1: Nie ma tutaj też takiego zobowiązania. Sama pani redaktor powiedziała, że to jest rezolucja, a nie e, uchwała rady, którą trzeba no, implementować. Ale, w jakiś ale dlaczego sposób.
0: tych ludzi traktować jak ludzi drugiej kategorii?
1: Ale nie, nie. To, 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 no, w no, jaki sposób. Tak. Nie, znaczy my mamy polskie prawo ale po, po,
0: prawo można zmienić, przecież prawo to nie jest ale jeszcze.
1: ja nie proponuję takiej zmiany Mogą, są e, e, partie polityczne lewicowe które proponują, my tego nie proponujemy każdy ma prawo wyboru, to jest właśnie demokracja że my mówimy, jest konstytucja w konstytucji jest napisane związek, małżeństwo to jest związek kobiety i i podlega ochronie państwa ja się z tym wstup
0: czyli zgadzam. czyli związki partnerskie też nie rozumiem
1: A z czym innego jest Małżeństwo, adopcja, małżeństwo, homo, wprowadzanie rozwiązań dotyczących małżeństw homoseksualnych, czy adopcji przez nie dzieci, tu mówię nie. Ja za takim rozwiązaniami nie zagłosuję i nie sądzę, żeby mój klub za tym głosował, choć mamy wolność światopoglądową. Jeżeli chodzi o ułatwienie życia, o to, żeby było dziedziczenie, żeby można było mieć dostęp do różnych informacji medycznych, to jak najbardziej na podstawie umowy zawartej przed notariuszem że trzeba wprowadzić rozwiązania legislacyjne, które to ułatwią. To jest oczywiście możliwe. Tylko ja też nie widzę projektu, żeby był przez kogoś skierowany, kto, bardzo często o tym mówią środowiska lewicowe, ale mają szansę przedstawiać projekty w tej sprawie.
0: No przedstawiały chyba w, po, w poprzednich, poprzednich kadencjach. W kadencjach.
1: W tych też Donald tu zapowiedział, że będzie wprowadzał. No i tutaj się różnimy. My tego w programie nie mamy. Warto. I mieć roz... Nie będziemy. Nie, bo, bo my uważamy, że jest potrzebna dzisiaj centroprawica. Jesteśmy centru, nowoczesną centroprawicą, nie zaściankową, dlatego mówimy, jeżeli będą rozwiązania, które ułatwią życie, ale nie przekroczą granicy i nie zrównają z małżeństwem, możemy o tym dyskutować.
0: A dlaczego pozycja porzuciłaś pomysł, żeby odwoływać marszałek y, Sejmu Elżbieta Witek?
1: Zacząłem jeszcze w części radiowej mówić o nowoczesnym parlamentaryzmie, o regulaminie Sejmu, który przedstawiliśmy z panem senatorem Ujazdowskim. To jest bardzo był ważne. był w Platformie. I w pisie nawet też był
0: wcześniej. Tak, tak, tak. I był też w Polsce 21.
1: No i takich polityków możemy wymieniać wielu, którzy byli w różnych partiach. Ja mogę powiedzieć jedno, ja jestem od 20 lat tak, w Polsce. Tak,
0: on jest zawsze w PSL-u, jak to mówią I mój ojciec, Ta. i
1: mój Ta. dziadek. Jesteśmy tradycyjnie więc naprawdę to. Do w zmian partii tu nie, u mnie nie no, znajdziecie. Się u mnie nie, się nie znajdziecie. partii, jakie
0: pan jest jej szefem, no to trudno. A pan...
1: takie były przypadki w psl u niestety, że szef partii chciał ją poddać pis i później przeszedł do PISU, czyli Janusz Wojciechowski. Więc okay. naprawdę to nie jest e, takie. E, Myślę, no.
0: Różne, nie będzie, nie różne będzie, są Nie, są nie będzie powtórki, zrozumiemy. Nie, z oczywiście, że nie, nie będzie. będzie. Wracając nie do będzie. marszałek Witek.
1: Regulamin Sejmu, wracając do regulaminu Sejmu i zmiany parlamentów w Polsce, jakości sprawy w funkcji parlamentarnych. Po pierwsze, otwarta debata, wysłuchania publiczne, nieodrzucanie projektów obywatelskich, inna rola opozycji, kontrolna rola Sejmu nad rządem. To wszystko przedstawiliśmy. Ale żeby I to, to jest... przeszło, Kukis musi to poprzeć. I przyszedł na spotkanie. No wiem, przyszedł to i się zastanowi. A to, a to już jest więcej, niż jakby nie przyszedł i by powiedział, że nie.
0: Ale znamy Pawła Kukisa. Dzisiaj mówi jedno, następnego dnia mówi inne.
1: I to jest akurat optymistyczne, co pani powiedziała. Dokładnie, zmienia zdanie często. I może dzisiaj głosować z pisem, a jutro powiedział, czemu? Bo tam padło też takie sformułowanie na tym spotkaniu. A, no fajny ten projekt, no ale on nie ma szans w przejścia w tej kadencji. A Paweł Kukis na to mówi, no nie, nie, hola hola. No czemu zakładacie od razu jak ja tutaj jestem, że nie ma szans, bo tutaj jest większość dzisiaj na tej sali, a nie w Ja nie wiem jak to się skończy w głosowaniu. E, ale jak nie będziemy przedstawiać projektów, które zmieniają oblicze e, polskiego parlamentu, które zmieniają oblicze demokracji na to, że jest bardziej e, większy udział obywateli, że jest więcej demokracji bezpośredniej, że jest więcej dialogu społecznego i obywatelskiego, no, to regu
0: regulamin Sejmu tego nie dotyczy. Nie dotyczy obywateli, dotyczy, ale dotyczy tego, co się ale dzieje. Ale
1: właśnie ta zmiana nie dotyczy, bo jak jest wysłuchanie konsultacje społeczne, to dotyczy bezpośrednio obywateli, dokładnie. To jest, zmiana, która ma, to jest zmiana, która ma na celu włączyć obywatela w proces stanowienia prawa, a nie blokować mu dostęp do tej informacji.
0: Powracam do swojego pytania. I Rozumiem, to jest pierwszy że nie, krok. że nie uda się odwołać marszałek. Znaczy, na dzisiaj ten pomysł upadł, jest porażka opozycji.
1: Porażką by było przegrane głosowanie, a to, że my się no, Ale za...
0: ile było gadanie, ile było hałasu, ile zapowiedzi, nie? że będziemy odwoływać marszałek Witek, poszukiwanie kandydatów. No nie nie było
1: aż tak dużo zapowiedzi, bo było jedno spotkanie i to trwało przez jeden dzień. Więc też nie, nie przesadzajmy. A co ma opozycja? Siedzieć i uszy po sobie, mówić nic nie możemy, nic nie, nie da się zrobić. Nie, czy tylko próbować?
0: chodzi o to. Nie, no, próbować no tylko, to, to próbować. żeby doprowadzać do, do, do Ale, końca. ale
1: opozycja y, z racji swojej nazwy y, jest mniejszością a ani większością przeważnie. Nie wygraliśmy wyborów. Niestety, otrzymując więcej głosów, przez głupią ordynację skonstruowaną przez wielkie partie, otrzymując więcej głosów, nie rządzimy. Rządzi partia PiS. Ma większość w Sejmie. Próbujemy czasem tą większość przełamać. Czasem się udaje. Tutaj się czasem nie udało. Się, nie udaje.
0: Tutaj się nie udało. A zobaczymy Elżbieta. za
1: chwilę. Może się za chwilę uda.
0: Znaczy, że co? chcecie jeszcze powrócić do tego pomysłu?
1: No bo to jest dynamika. Czy ktoś przypuszczał, że mój wniosek o odroczenie posiedzenia, i gdy się zaczynało, to posiedzenie przejdzie, nikt tego nie przypuszczał. No to I był gdy... przypadek. Nie do końca przypadek, no, myślę, przypadek. bo wygraliśmy cztery głosowania wcześniej. Wygraliśmy głosowanie dotyczące informacji prezesa Niku o wyborach kopertowych no, to, dotyczące ale potem szczepień. Paweł
0: Kukic I jego ludzie zmienili zdanie.
1: A to, to może nie było y, przypadek pierwsze głosowanie, tylko później były specjalne działania żeby mówić o tym, że to był przypadek.
0: No ale Paweł Kukiz mówił, że akurat z opozycji nikt z nim nie rozmawiał wtedy, tylko chcieli, chcieli z nim rozmawiać yy, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. No to rozmawiał z tymi, który, którzy, którzy chcieli z nim rozmawiać. No i tyle, no Władysław Kośniak. No bo najpierw
1: zagłosował Paweł Kukiz z jego środowisko razem z opozycją. To yy, nie bo było Bo myśleliście,
0: że nie ma, nie ma sensu, żeby nim rozmawiać? Tak?
1: Nie, tylko w, później już poszedł na rozmowy i trudno yy, było już pewnie wtedy mieć silniejsze argumenty niż rządzący.
0: A czuje się pan uspokojony?
1: Nie, ja ogólnie jestem y, dość spokojny No nie,
0: nie, nie, jakby rozmawialiśmy o sondażach, którego panu skończyło ciśnienie. Chodzi nie, bo, o...
1: bo wie pani co, bo to jest takie wyciąganie jednego sondażu. Nie
0: jednego, przecież to było szereg sondaży. Ale, je, je, ale
1: jeden z sondaży jest prawdziwy, to są wybory. Bo wie, a ile miała to nowoczesna ja w sondażach?
0: 30%. I gdzie
1: jest Nowoczesna? Miała, wygrywała nawet z pisem w grudniu 2015. No tak, pamiętam,
0: że już się mienił po prostu premierem. No i co?
1: I też podniecenie było wielkie. I co z tych sondaży zostało w wyborach? Nawet Nowoczesna nie startowała już
0: nigdy samodzielnie w
1: żadnych wyborach. A gdzie jest Janusz Palikot i wielkiego sondaże? No Janusz Palikot
0: chyba wrócił do działalności politycznej.
1: no i wszystkiego dobrego mu życzę.
0: Rozumiem, no. nie no. przejmuje się pan sondażami? Nie przejmuje no się, ja, pan ja nie chodzi o to, przejmuję,
1: podchodzę z respektem, ale nie będę też zakładnikiem sondaży i ustawiał życia publicznego pod sondaże, bo są partie, które są w sondażach, a później startują w wyborach. I to jest jedno wielkie e, jakieś takie szachrajstwo.
0: Ale czy odetknął pan z ulgą? Pytam w kontekście wczorajszej uchwały podjętej przez Prawo i Sprawiedliwość, uchwały, która wykluczyła możliwość poleksitu.
1: Ale mnie uchwały PiSu nie do końca interesują, bo mnie w żaden sposób nie dotyczą. I można uchwalać sobie wszystko na swoich posiedzeniach partyjnych, to jest ważne dla członków tej partii. No, ale e, deklaracje, które padają z ust najważniejszych e, polityków, no, ale i fanaberie, które. który powiedział,
0: że nie będzie polexitu, że to jest po prostu propaganda, no, wroga pisowi.
1: To niech spełnią obietnice prezydenta Dudy z roku 2018 e, nie, 2019 e, na temat wpisania do konstytucji polskiej członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej. To będzie sprawdzian. Jeżeli by to spełni prezydent Andrzej Duda, obiecał to 3 maja przed wyborami do Europarlamentu. Gdzie jest propozycja tej wpisania? Gdzie jest ta ustawa? I to są realne, to są realne sprawy, a nie wyimaginowane Propozycje sondaże. Pre
0: prezydenta Dudy, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to spotykają się z takim miarkowanym entuzjazmem. Przecież pamiętamy, że pan prezydent również a, miał, to, a, to miał Prezydent również... przez
1: kogo wystawiony? Przez Pi PiS, czy przez jakąś inną przez formację? Przez PiS,
0: ale on już nie jest w Pamięta pan, że przecież prezydent nawet przymierzał się do tego, żeby zrobić referendum w sprawie zmiany, ewentualnych zmian. W a przynajmniej wtedy
1: zgłosił to do Senatu. No I Senat ta, no i większością senat Wtedy,
0: o, bo odrzucił. wtedy to był poprzedni senat z poprzedniej kadencji. Odrzucił. No właśnie. No więc więc
1: je, test wiarygodności w sprawie Unii Europejskiej będzie zgłoszenie. My się podpiszemy pod tym wnioskiem. O to, żeby Unia Europejska była wpisana do polskiej konstytucji, członkostwo w Unii, w NATO, w polskiej konstytucji. Czyli... Jest taki projekt, my taki projekt przedstawiliśmy. Proszę się podpisać. Jeżeli mają taką uchwałę, czekam na, dzisiaj na podpisy parlamentarzystów PiSu.
0: Czyli e, rozumiem, że podchodzi pan e, z dystansem do takiej uchwały, tak? Nie, że to raczej pic na wodę fotomontaż, tak?
1: Ja mówię, sprawdzam. Jest konkret na stole. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wpisane do polskiej konstytucji. I to potwierdza też nadrzędność e, konstytucji nad prawem europejskim, bo konstytucja jest nam numer jeden. No więc jak chcemy mieć poznać prawdziwe intencje, to będzie podpis. Jak to jest tylko uchwała po to, żeby e, zgasić fanaberie Ryszarda Terleckiego, które mogą się skończyć tragicznie ograbieniem polskich rolników, ale przedsiębiorców. Ale Ryszard Terlecki
0: się potem wycofywał ze swoich słów. Powiedział, że to jest propaganda rozpętana przez TFN 24 i przez PO.
1: No ale to po co takie rzeczy mówił? To on powiedział, czy, czy ktoś inny? On
0: powiedział absolutnie. Zresztą no, 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 na mam... forum ekonomicznym w Karpaczu. No.
1: No właśnie, bo tak myśli.
0: No po raz kolejny też opublikowana korespondencja, która pochodzi z, ze skrzynki mailowej Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Premiera. No i z tych wiadomości ostatnich wynika, że Mateusz Morawiecki mógł się naradzać, czy też naradzał się z szefową Trybunału Konstytucyjnego, z panią prezes Przułębską, w sprawie wyboru prezesa jednej z Izb Sądu Najwyższego. I co pan no tam nada? są
1: różne już bulwersujące sprawy wychodzą, na przykład ta dotycząca wiecznego konfliktu. To wiele wyjaśniają te maile, no bo PiS nawołuje do zgody, do współpracy, po czym w mailach słyszymy szukajcie wszędzie, gdzie to możliwe konfliktu, dzielić i rządzić, dzielić i rządzić. Czyli ta zasada, która zawsze się źle kończy, po prostu jest wprowadzana w życie. A tutaj widać, że jest niestety przez zmiany w wymiarze sprawiedliwości, wprowadzenie osób które są podporządkowane władzy wykonawczej pomieszanie porządku, to jest pomieszanie porządku, gdzie władze mają obowiązek współpracować ze sobą, ale na jasnych zasadach. Jest współdziałanie władz ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej i jest trójpodział władz, czyli niezależność wymiaru szczególnie władzy sądowniczej od pozostałych władz, a tu jest, zostało to
0: pomieszane. No tak, ale czy tak powinno być, że, no nie, to, to że, jest premier, właśnie... że premier miałby się naradzać z prezes Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obsadzenia yy, yy, stanowiska kierowniczego yy, przewodniczącego jednej z izb? Sądzie
1: To jest właśnie pomieszanie porządków. To jest zaburzenie trójpodziału władz, to jest zaburzenie relacji pomiędzy niezależnym i niezawisłym wymiarem sprawiedliwości, który taki powinien być. To jest ingerencja władzy wykonawczej, we władzę sądowniczą. I tak nie powinno być. No ale jeżeli nominaci partyjni pełnią tak ważne funkcje jak prezes Trybunału Konstytucyjnego bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego, to tak to się kończy.
0: Czy ja mam rozumieć, że pana zdaniem Julia Brużęska nie jest przygotowana merytorycznie do wykonywania swojego mandatu?
1: A, żeby prezentować. Nie, jest, nie, nie jestem osamotniony w tym zdaniu powiem szczerze.
0: konstytucyjnego. Hmm. Myślę,
1: że, że w Polsce, w, nawet chyba w obozie rządzącym też takie przekonanie jest u, u niektórych
0: ktoś pan o tym powiedział? No,
1: to, 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 to trudno mieć inne przekonania w tej sprawie. Patrząc jak, jeżeli Trybunał słabo funkcjonuje, jeżeli jest coraz mniej rozpraw rozstrzeganych, jeżeli zaufanie obywateli, bo coraz mniej wniosków jest do Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że nie jest to osoba przygotowana do pełnienia tej funkcji, bo jest degradacja roli Trybunału Konstytucyjnego.
0: No to jeszcze przytoczę treść tego maila. Część oczywiście. Rozmawiałem krótkotelefonicznie wieczorem z prezes Julią, napisał Michał Dworczyk do premiera. Straciłem tę rozmowę, która wcześniej była się w Pałacu Prezydenckim, bo wcześniej była rozmowa między e, ministrem Dworczykiem, a e, ówczesnym jeszcze prezydenckim ministrem Pawłem Muchą, e, odniosła się pozytywnie do pomysłu Ile Przełębska i poprosiła, aby, abyś do niej zadzwonił, chciałaby porozmawiać z tobą na ten temat. O. Czyli to, no chyba już nie można to już, już bliżej
1: tego... kontroli władzy sądowniczej przez rząd chyba być nie może.
0: A lubi pan wędkować?
1: Nie, ja nie jestem wędkarzem, ale mam, mam przyjaciół wędkarzy, mam przyjaciół, którzy dbają o stawy rybne, naprawdę dbają o przyrodę e, i będziemy bronić ich praw do wędkowania.
0: A gdyby tak zakazać wędkowania?
1: Nie, nie zakażemy wędkowania. Znaczy, ja, ja wiem, że są pomysły zielonych. E,
0: Europosłanka e, no zielonych, w, 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 taki którzy, którzy są w
1: koalicji obywatelskiej, to też ważne.
0: Nie no, Sylwia Sporek nie jest w koalicji obywatelskiej. Zieloni
1: są w koalicji obywatelskiej.
0: Ale Sylwia Sporek jest teraz w Zielonych.
1: Zielonych, teraz już jest w Zielonych, bo startowała z Biedronia, a teraz tak. jest w Zielonych.
0: A to w takim razie We frakcji, frakcji europejskiej Zielonej. A w takim razie, no tak? frakcji, ale chyba. A
1: zieloni są też w Zielonych Europejskich. No, ja wiem, więc. ale
0: czy ona wstąpiła w ogóle do tej partii? Nie, chyba jest cały czas bezpartyjna, o to mi chodzi.
1: A jest we frakcji, na pewno jest we frakcji Zielonych w Europarlamencie. Przeszła z frakcji tej lewicowej do frakcji Zielonych w Europarlamencie.
0: Ale. To, no jest, i to, jest, i to okay.
1: jest indywidualny pomysł. A ona
0: jego zgłasza, no, że, żadne, że, żadne hobby, że żadne hobby nie powinno wiązać się z cierpieniem yy, zwierząt. Wybór no nie że...
1: zakaz. Wybór nie zakaz, pani redaktor, pani poseł spurek, też to mówię. Będę bronił prawa do wędkowania, do schabowego, do hodowli, do tego, żeby było po prostu normalnie w Polsce.
0: I pytanie od słuchaczy. Ile kosztuje kostka masła?
1: Około no, pięciu złotych.
0: Około. około. A kiedy pan ostatnio był w sklepie i bym...
1: A jestem przynajmniej trzy razy w tygodniu w sklepie. Ach, a... Na targach, w sklepach większych, w sklepach mniejszych. Do moich obowiązków należy robienie zakupów.
0: O! Tak? tak? Ale codziennie to chyba nie. No codziennie
1: ja się nie, nie, znaczy nie robimy też codziennie zakupów. Robi się przeważnie zakupy na, na tydzień, na kilka dni. E, pozdrawiam e, wszystkie moje znajome panie z bazaru tu w Warszawie, w Gdowie, w Krakowie, z hali targowej. Wszędzie bardzo... pana już znają? Nie, to znamy się od lat niektórymi, bo, bo, bo ja, ja nie pojawiam się w sklepie dlatego, że ostatnio padły pytania do premiera, ile kosztuje chleb a on odpowiadał o cenach pszenicy.
0: <głos> tak, ja skupię no. garani, że to właściwie w sumie dobrze, że chleb Nie, jest no, droższy, znaczy, ponieważ zyskują na tym rolnicy. Na pewno,
1: je, Pana niezależnie to, jaka jest cena dzisiaj masła, chleba, jest on, jest on dużo droższy niż był rok ale temu, dwa lata Ale na tym
0: granicy, temu. jak dał wykład. Nie do, końca.
1: Nie do końca, bo bo ceny dzisiaj akurat ceny zboża są przyzwoite, to prawda, ale ceny trzody chlewnej są dramatyczne. Jest upadek gospodarstw przez ASF i nieumiejętność poradzenia sobie rządu z tym problemem. Jest bardzo wiele też importu do polskich sklepów mięsa, a Polacy Chcą kupować no, swoje produkty,
0: wieś, jednak ale nie,
1: Prawo i a nie do końca, bo to się zmieniło po Piątce Kaczyńskiego i zobaczymy jak to będzie w wyborach, spadek poparcia na wsi jest znaczący Przerzucą dla...
0: swoje zainteresowania na Agrounie.
1: A kiedyś przerzucali na samoobronę i gdzie jest dzisiaj samoobrona? No, ja nie ale, wiem czy związek ale, ale zawodowy... Ale tego czasu
0: byli w rządzie, przypominam, dwa lata.
1: No i w... No i jak to się skończyło? Smutny.
0: Dla Andrzeja Lepera źle.
1: I dla, nie, to już pomijam, bo to jest tragedia wielka, ale z, bardzo źle się skończyło też dla samego Związku Zawodowego, bo dzisiaj nie istnieje i dla partii politycznej, która się zaczęła dla związku, który się zaczął bawić w politykę jako partia polityczna. I to tak samo się y, źle skończy dla każdego innego Związku Zawodowego, który wchodzi do polityki.
0: Bronisław pyta, kiedy obywatele, którzy zostali zaszczepieni w styczniu powinni zaszczepić się trzecią dawką?
1: No i tutaj są różne dane ze świata. Ten okres niektórzy kształtują na 270 dni, czyli 270 dni po drugiej dawce. Niektórzy rozważają, czy może należy podać trzecią dawkę. My na razie w Polsce mamy to rozwiązanie podawania trzeciej dawki tym, którzy są z obniżoną odpornością. Nie ma rekomendacji dla wszystkich innych, nawet dla pracowników ochrony zdrowia. No ja jestem tą osobą, która się wcześniej zaszczepiła publicznie, żeby się włączyć w akcję szczepień.
0: Chociaż z Rady medycznej płyną informacje, że zalecaliby właśnie jednak trzecią, podawanie trzeciej dawki. Jeżeli jest medyko. dostępność
1: dzisiaj, a widać, że jest tych szczepionych bardzo dużo, też uważam, że przychodzi taki moment, że trzeba tą decyzję będzie podjąć o wprowadzeniu trzeciej dawki, bo ta odporność z naturalnych przyczyn będzie po prostu spadać, liczba przeciwciał będzie spadać, więc jestem gotowy też dalej do, do promocji szczepień, pomimo, pomimo tego, że no, no, te Dostał ostatnie tygodnie... Nie, nie chodzi o to, że zostałem. No że są groźby no, za, kierowane. Za, za ochronę, chęć ochrony życia, ratowanie życia ludzkiego i zdrowia. Dzisiaj trzeba w Polsce cierpieć, tak? To jest niestety taka smutna prawda, ale to jest mój obowiązek i, i mnie nie wystraszą nawet tymi groźbami, że zamach szykują na mnie tym, tym opluwaniem, tym chamstwem, bo zrównywanie z najgorszymi zbrodniarzami no, z Auschwitz, z polskiego tak. lekarza, no, jest po prostu największym chamstwem, jakie można
0: doświadczyć. Władysław pyta, jakie są warunki PESEL w sprawie ewentualnego wspólnego startu z koalicją obywatelską w wyborach?
1: No, ale my możemy rozmawiać o wspólnych programach, wspierać się w sprawie e, samorządu, Unii Europejskiej, różnych rozwiązań, ale nie, nie sądzę, żebyśmy szli z Platformą na jednej liście. My to spróbowaliśmy wyborach europejskich I to się zakończyło... Nie się
0: pan sparzył, rozumiem.
1: Nie chodzi, że się sparzyłem, bo wynik wyborczy pokazał, że PiS wygrał 7 punktami procentowymi na całą Zjednoczoną Opozycję. Tak, prawda. I z tego trzeba wyciągnąć wnioski, Taka a nie prawda. tkwić tylko i wyłącznie w chęci bycia e, hegemonem i e, na opozycji posiadania jednej listy. Ja uważam, że dwa bloki są lepsze. Raczej Platforma skręcająca w lewo nie pójdzie do bloku centroprawicowego ale y, mamy wiele tematów, z którymi będziemy współpracować.
0: No ale też raczej nie pójdzie z lewicą, przynajmniej no takie były wstępne zapowiedzi. No, już jest tak bardzo można... dużo
1: polityków lewicowych ne, w Platformie.
0: No że Barbara Nowacka jest...
1: Nie, do, Cała inicjatywa polska... Y...
0: No że że Dariusz Jański, tak?
1: Nie no, są politycy lewicowi. jest Barbara Nowacka i jest Rafał Czaskowski, który...
0: No, nie profil, jest w inicjatywie
1: polskiej. Nie jest w inicjatywie, ale jest, jest polityki, ale po, poglądem ma bardziej lewicowe. Platformy. No bardzo dobrze i tego rodzicielstwa nie odbieram Platformie, ale też wyraźny ma skręt w lewo w swoim programie, w swoich poglądach.
0: Czy nie żałuje Pan wprowadzenia Pawła Kukiza na listy Koalicji Polskiej w Wyborach 2019?
1: Nie, bo osiągnęliśmy bardzo dobry wynik, najlepszy od 1993 roku wynik wyborczy.
0: Znaleźliście się w Sejmie?
1: Dostaliśmy 1 700 000 głosów, więc to nie jest słowo, znaleźliśmy się. Nie jest pewnie najtrafniejsze, bo znaleźliśmy się w 2015 roku, kiedy ledwo co przekroczyliśmy próg, to wtedy bym się zgodził. A teraz weszliśmy z bardzo dobrym wynikiem, najlepszym od 1993 roku z listy PSL-u. Tak się dzieje, że jak nie zgadzamy się w wielu kwestiach i nie jest już nam po drodze, to nie ma co tkwić i udawać, że jest inaczej. Odchodzą różni politycy z różnych list. Pan Eichler został wybrany z listy Platformy Obywatelskiej dzisiaj wspiera rząd PiSu. Pani Pawłowska z listy Lewicy no to przeszła to, 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 do tak. porozumienia i wspiera rząd PiSu. No, no no to było największe zaskoczenie. No więc, no tak to jest. A, a Pan Sośnierz został wybrany z listy PiSu i na szczęście dzisiaj jest w kole Polskie Sprawy i głosuje przeciwko PiSowi. Tak niestety wygląda polityka. Ja też wolałbym, żeby była większa wierność do swojej formacji, taka, jak dla mnie jest y, naturalna.
0: A jaka jest recepta PSL-u na nepotyzm, na walkę z nepotyzmem?
1: Bycie przyzwoitym, ocenianie przez kompetencje. Bo PSL i,
0: tutaj i, też miał dużo grzechów na swoich koncie. Ma za czasów, partii, nie, za ma, czasów, nie ma idealnych partii. Nie ma idealnych partii pod
1: tym względem, ale.
0: Były po, różne historyki.
1: Nie ma idealnych partii, ale porównywanie do tego, co jest dzisiaj. Czegokolwiek, co było w przeszłości, jest nieuprawnione. <skrym> Jak jest wykonywana uchwała? Bo tak mówiliśmy dzisiaj o uchwałach PiSu. I do czego? I gdzie są y, raporty z wykonania uchwały z Kongresu Lipcowego? No
0: wczoraj pytałem Markasuskiego, który siedział na pana No mieście. I co powiedział, że mnie nie interesuje, Ale... bo akurat nikt z jego rodziny nie pełni stanowisk kierowniczych, że jest w partii, ty,
1: Obowiązują go te Ale uchwały no. przecież. A jest ważnym politykiem, to myślę, że wie, jak jest wykonywana uchwała. Odsył
0: do y, Sa Jacka Sasina <coughs> oczywiście to myślę, że warto zadać te pytania
1: i, i zrobić raport. My ten raport zrobimy, nasza młodzieżówka, mimo że motyka, ten raport zrobi. Już raz o tłustych kotach było. Będzie ciąg dalszy Następnie. Ciąg dalszy i weryfikacja.
0: I jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Nikt nie był przy władzy tak długo jak PSL w prawo, w lewo, byle do przodu, od SLD, do, do platformy. PSL współrządzi w wielu samorządach z PO. Czy ma współudział za sytuację służby zdrowia? Dlaczego mamy wam teraz zaufać?
1: PZL rządziło tak, jak decydowali wyborcy i nie zarządziło z każdym, bo nigdy nie rządziło z PISEM. Nie przyjęliśmy żadnej oferty współrządzenia z
0: PISEM. No to to jest tylko z nie rządziliście, A tak to rządziliście. Nie, bo...
1: Współ. Nie było niektórych partii, jak my już e, byliśmy w Sejmie i jeszcze powiem przed wojną, no tworzyliśmy tak, też różne no to koalicje. Lat
0: stuletna historia, tak stuletnia.
1: Tworzyliśmy koalicję Hienopiasta, tworzyliśmy rząd obrony narodowej, współpracowaliśmy wtedy ze wszystkimi. Tak, taka jest historia. Jeżeli, ale już
0: skupmy się na tym, co w 89 to, to, roku. No to
1: dobrze, no to był rok 93-97 rządziliśmy z SLD, bo e, tak zdecydowali nie, wyborcy. to jest
0: pytanie konkretne. Wcześniej mamy tworzyliśmy rząd mazowieckiego dlaczego, dlaczego w 89... Dlaczego ludzie mają zaufać, na przykład panu, jeśli pan mówi o tym, jak radować teraz służbę zdrowia?
1: Bo nie odpowiadałem za służbę zdrowia wcześniej, w ale roku 2000. Tego A to myśli pani, że minister posiadający... Ale, ale to znaczy, że
0: minister w takim razie pracy nie miał nic do powiedzenia w tej nie, materii. Jak w, 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 jak była dyskusja nie. na temat co znaczy, zrobić? To
1: jest konstytucyjna odpowiedzialność ministrów. Oczywiście, za ale przecież system ochrony zdrowia odpowiada minister zdrowia i premier. Heh. <laughs> Nie odpowiada minister pracy, transportu ani rolnictwa. Odpowiada no, ale minister rozumiem, zdrowia. Rozumiem, że
0: jednak decyzje podejmowane są kolegialnie. Ostateczne Nie są decyzje. kolegialnie podejmowane. Próbuję, jest
1: tak. y, y, propozycja. Odpo jest odpowiedzialność sektorowa i to jest odpowiedzialność konstytucyjna poszczególnych ministrów za działy administracji publicznej. Ja miałem dział praca, dział rodzina, dział e, zabezpieczenie społeczne. Dział zdrowie jest, był u ministra zdrowia i jest to dzisiaj u ministra zdrowia. I on proponuje określone rozwiązania. My się możemy z nimi zgodzić. Możemy zgłaszać do tego poprawki, możemy to polepszyć. Część rzeczy się udało, bo na przykład rezydentury za naszych rządów mają wszyscy. Zwiększaliśmy liczbę miejsc na uczelniach. Otwieraliśmy nowe szpitale e, i nowe oddziały. Budowaliśmy nowe szpitale, nowy szpital się... uniwersytecki. To było za mało, bo cały Krakowie.
0: czas po prostu. Le...
1: Ale Służba nie było, i teraz, ledy, i teraz co zresztą
0: pokazała pandemia.
1: I teraz y, rządzi od 6 lat kto inny. Tak. Który obiecał bardzo dużo również ochronie zdrowia. Podpisał się pod paktem na zdrowia. Żeby dla jasności, też dla naszych słuchaczy, nie było rządu, który by podjął wysiłek reformy ochrony zdrowia. Nie było rządu również tego, do którego ja należałem i wszystkich innych poprzednich i każdego następnego.
0: Czyli nie. rząd PO, PSL, w był, nie podjął też właściwych nie, działań, żeby uzdrowieć to, to
1: pani już próbuje przeinaczyć. Nie zaproponował takiej reformy ochrony zdrowia, która dzisiaj by może Wszyscy byśmy mogli powiedzieć satysfakcją. Wszystko się udało, Czyli nie, nie było takie. Czyli nie
0: podjęliście takich działań, które Podjęliśmy należało Podjęliśmy te, podjęcie. które
1: były możliwe. Hmm. Ale niewystarczające. Ale niewystarczające, tak. Tak, dokładnie. Ale... Czyli trochę się. pan,
0: jednak można będzie trochę pan się bije w piersi.
1: Bo ja nie mam problemu z powiedzeniem tym, że, że były niedociągnięcia. I może tym się różni od dzisiejszych polityków, którzy rządzą, bo oni mówią, że oni robią tylko dobrze. A ja mówię, my też mieliśmy niedociągnięcia i nie wszystko nam się udało i wyciągnęliśmy z tego
0: wnioski. No i wyborcy... Y Pokażę Wyborcy... wam, co o tym myślą przy urnie w 2015 roku. Dokładnie, tak? Tak. dokładnie I
1: tak. I dlatego z tego wyciągnęliśmy wnioski. Z 5% doszliśmy do 9% w 2019 To jest ta zmiana, która się udało dokonać pod wpływem analizy słabego wyniku wyborczego w 2015 roku. A teraz my proponujemy rządzący. Dzisiaj wy rządzicie. Za chwilę my będziemy może rządzić, albo będzie rządził kto inny. To dzisiaj zróbmy prawdziwą reformę. My się pod nią podpiszemy, pomożemy wam. Bo nie będzie reformy ochrony zdrowia, bez długotrwałej jego wdrażanie. A długotrwałe wdrażanie jest oparte o współpracę różnych środowisk politycznych, bo będzie kto inny rządził i znów będzie. Ktoś prowadził kasy chorych, po czterech latach był NFZ. NFZ zamroził kontraktowanie, ktoś inny próbuje robić spółki prawa handlowego, a ktoś inny mówi, że będzie robił sieć szpitali. I to jest wszystko od sasa do lasa. Nie ma to składu, ładu, ani spójności. Jak tak dalej będzie, to nie będzie miał kto nas leczyć, nie będzie lekarzy, nie będzie pielęgniarek, a helikopterów też zabraknie wylatury ratujących do y, pacjentów, y, bo 150 metrów jest pogotowie, y, a nie wyjeżdża karetka, bo nie ma kto wyjechać i leci śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To też nie jest rozwiązanie na trwałe, przecież to jest tylko y, ratunkowa sytuacja.
0: No oczywiście, no plaster, po prostu plaster.
1: No i to plaster, który się zużyje.
0: Dziękuję bardzo. Władysław Kosiniak Kamierz prezes PSL był z nami. Dziękuję bardzo. Życzę zdrowia nie, nieustając oczywiście. Wzajemnie bądźmy do zdrowi. Do zobaczenia następnym razem. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.